0: 各位听众朋友们，大家好。最近中国大陆发生许多重大事件，因此本周我要为各位做一个中国专题，为大家分析这些事件对中国、台湾及全世界的影响。我要谈的题目主要有三个：第一是中国大陆近期风起云涌的“白纸运动”，民众用一张白纸抗议习近平及大陆中央对于“清零”政策过于严格的执行。其次，我要分析另一个“清零”政策的受害者，也就是中国大陆河南郑州富士康厂。目前，因为中央的防疫政策，已酿成该厂员工大举脱逃，甚至影响苹果 iPhone 手机供应链。最后是上周的大新闻：大陆前领导人江泽民逝世。我将带着大家回顾他一生的功过，并且对照。今天，习近平的政治风格。首先，我们来看白纸运动，也有人称之为“白纸革命”，也就是中国大陆近期在多个城市，人民双手在胸前举着一张 A4 白纸群聚抗议的场景。这件事情的背景是11月24日，在新疆乌鲁木齐的一个小区发生大火，但由于大陆推行清零政策，有严格的防疫风控。把大楼逃生的门封住，导致在里面的人逃不出来，救灾人员也无法及时进入社区救火，最终造成十人死亡、九人受伤的悲剧。如果单纯从死亡人数来看，这个意外事件并非是数量最多的，但为何会引发中国大陆人民的怒火，如同烽火燎原，从一个城市到另一个城市。就像在一堆易燃物上点燃的火柴，一发不可收拾呢。最主要的原因是人们受不了长期风控，导致人身自由受到控制。他们非但不能工作，连外出都不行，所以人民会有这样的反抗行为，非常能理解。我们平常被关了几天都受不了，更何况是长时间。问题是由于风控。中国大陆人民不满的情绪从地方传到中央，最后到达习近平身上，形成巨大压力。中共二十大才刚结束，习近平前所未有的获得第三任连任，权力正达到有史以来的最高峰。照理说一切都在控制之中，但为何这件事会失控？这又传递了什么讯息？现在中国大陆民间。不能有任何反对政府的声音，一切遵循上意。而地方政府官员为了自保，还极力讨好上层，不仅更加严格地执行改革，甚至超过中央的要求，以致整个社会回到了50年前高度共产主义、集权控制的时代。人们一开始可以容忍，但到了一定程度，所有的不满情绪无法再承受。便一次宣泄出来了，这就是白纸运动的背景。我们来看一些人民反对政府的言论及标语，相当触目惊心，包括“不自由，无宁死”，要求言论自由、新闻自由，不要终身制，不允许修改党章，中国不需要皇帝，共产党下台，习近平下台。值得注意的是，在10月13日。中共二十大闭幕前三天，一位市民在北京交通干道四周挂起两条横幅，分别写着“不要核酸，要吃饭；不要风控，要自由；不要谎言，要尊严；不要文革，要改革；不要领导，要选票；不做奴才，做公民。”另外一幅则是写着“罢课、罢工、罢免独裁国贼习近平。”这位抗议民众后来被警方带走，下场如何不得而知。但可以确定的是，这不只是一个人的不满，而是真实地反映了中国大陆14亿人口的共同心声，才会导致这次的“白纸革命”。由于该事件不断扩大，大陆中央在处理上格外的小心，他们并没有把这些抗议看作是动乱，即使面对少部分抗议者喊出了。共产党下台，习近平下台等激进的口号，政府还是退一步，表示悼念乌鲁木齐火灾，主张放宽疫情管控。如果这件事发生在北韩，恐怕金正恩早就把这些人枪毙了。现在习近平力量虽大，可是白纸运动却让他了解到，全中国14亿人口，大部分人都反对他，因此他还是要尊重民意。虽然中国大陆并没有民主的概念，但无论如何不能回到89年六四天安门时代，以武力镇压民众的行为，这将会加速习近平政权的垮台。所以现在中国大陆正在做的事，就是在保持习近平的颜面下，将整个事件比较圆满的落幕，尽量提早解封，满足人民的需求，而不要在高压治理。让人民不满的情绪升高，甚至扩大到更多的地方。为了浇熄民众的怒火，在抗议于全中国遍地开花之后，事件发生的乌鲁木齐已经立即恢复公共交通，开放与民众生活相关的部分营业场所。另外，疫情仍然严峻的北京，也在新任市委书记尹力主导下，强调要不断提升。疫情风控的科学性、精准性以及有效性，同时宣布严禁社区采取硬性隔离、硬性阻挡等措施，包括严禁封堵消防通道、社区大门等。对于争议性高、没完没了的全面反复核酸筛检，也调整为无外出活动的民众即可不参加社区核酸筛检。简单来说。民众的白纸运动抗议终于起了一定程度的效用，大陆领导人终于让步。值得注意的是，假如我们把这次的抗议事件看作是过去在北非的茉莉花革命，或者是前几年发生在香港的雨伞革命等颜色革命模式，民众直接挑战当权者，甚至试图推翻政权，那可就大错特错了。这次的白纸运动只是大陆人民卑微的表达对于官方始终不肯动摇的动态清零政策以及其所造成诸多不便的一个不满而已。不过，我们千万不要期待这个运动会越演越烈，因为那对于全世界甚至台湾来说都会是负面的。中国大陆经济和社会越混乱，领导人越有可能尝试。在外交和军事上有所突破，进而来转移焦点，届时的后果想必不会是我们所期望的。美国总统拜登和习近平上个月中在印尼巴厘岛会面后，双方已达成一定程度的和解，彼此也释出善意，避免冲突进一步升高。中方会后表示，从来不寻求改变现有国际秩序。不会干预美国内政，无意挑战和取代美国。简单来说，就是中国仍然认同美国是世界老大，没有要超越或取代美国的意思。但对台湾来说，更重要的是，拜登总统所提出的“五不四无意”，意味着美国对中国的表态将进一步升级。虽然这对台湾有非常重大的影响，许多媒体。却没有对此报道和分析。所谓的“五不四无意”，代表着美国尊重中国的体制：第一，不寻求改变中国的体制；第二，不寻求新冷战；第三，不寻求通过强化盟友关系反对中国；第四，不支持台湾独立；第五，是不支持“两个中国”和“一中一台”。请注意，第五点是直接打脸蔡英文和台湾当局的当前政策，也就是美国承认一个中国，而且没有改变台湾是中国一部分现状的意图。另外，拜登说的四个无意又是什么呢？那就是第一，无意与中国发生冲突；第二，无意寻求和中国脱钩；第三，无意阻挠中国经济发展。第四，无意围堵中国。大家都可以看得出来，拜登所说的这些无意，其实是美国目前正在做的事情，否则也不会全面封杀中国晶片，并对大陆进行一连串的经济制裁。但既然双方元首目前都希望能够管控分歧，避免由于误解、误判或激烈竞争而演变成双方进一步的对抗。和冲突的情况下，将来拜登总统是否会有所改变，有待观察。有了这样的背景前提，我们就可以理解为何美国对于这次中国大陆的“白纸运动”所采取的态度异常低调，因为拜登总统已经做承诺，不会改变中国体制，更无意寻求冲突。当然。更不能在这个节骨眼上大做文章。拜登政府只有表示支持和平示威。美国国务卿布林肯则表示，政府大规模压制示威的举动是软弱的表现。中国大陆当局必须找出兼顾公共卫生和人民需求的办法。此外，布林肯在接受 NBC 访问时被问到，这波示威是否会削弱？大陆国家主席习近平的权威时，布林肯回答：“不方便评论习的状况，但可以说的是，美国不会实施类似大陆的清零政策。”各位不知道有没有看到这其中的微妙性？过去美国的态度是唯恐天下不乱，对于他国抗议行动都强调那是人民追求民主的表现，美国不但支持。甚至会从旁协助，在一些新兴国家推翻政权。然而，这次对于中国大陆那么大规模的群众抗议事件，美国不但完全没有提到“民主”这两个字，只说人民有权利和平示威，并表示美国的做法会和中国不一样。这样的说法意味着美国认为中国有中国的体制，与美国不同。美国。不会予以干涉。那么台湾呢？在这样的基础下，更是绝对不能被提起的敏感话题，否则就变成美国作为一个外来政权干涉中国内政。我特别看了一下，网上很少有把“白纸革命”和六四天安门比较，除了太阳花学运成员出来呼吁不要酿成流血事件之外。没有什么特别报道。从某个角度来说，如果有人要期待中共政权因为这个示威事件而加速瓦解，在短期内并不现实。除了上述，该事件也传达了一件很重要的讯息，那就是习近平正在放软身段。知情的欧洲官员透露，习近平上周和欧洲理事会主席马歇尔会谈时表示。中国大陆各大城市的抗议行动，原因是中国民众为三年来的疫情感到沮丧。中国领导层应该会努力推动疫苗接种，以应应动荡。这个新闻由官方的《南华早报》报道出来，代表习近平表示，他明白而且听见人民的声音，未来会努力做出一些改变。某个角度也算是放低姿态。我们再来看近期河南郑州发生的富士康事件。由于疫情扩散，上个月二十五至二十九日，中国大陆郑州在主城区进行流动性管理，每日进行核酸检测，进入高度警戒的封闭状态。但没有想到，这样的控管引起员工的恐慌，几万人急着排队离开，因为担心郑州将封城。再不走就走不掉了。因此，在11月23日，郑州厂的富士康工人与保安发生非常激烈的冲突，引起国际媒体高度关注。最后，富士康让员工自由选择是否离开，并且给选择离职返乡的新进员工一万元人民币费用，该事件才得到了平复。河南是中国大陆人口第一大省，而富士康在该区的地位尤其重要。富士康厂区淡季员工10万人，旺季30余万人，上下游配套企业更是超过百万人，还要加上在厂区附近开餐厅、旅馆等十一型娱乐的店家，等于大家全靠富士康吃饭。富士康郑州厂。包办大部分 iPhone 的生产。由于这次郑州厂的员工不稳定问题，华尔街分析师下调了本季 iPhone 的销量预测，从 8,300 万部下调至 7,400 万部，下调幅度约11趴。第四季可能出现700万到 1,000 万部的缺口，实际数字取决于复工的速度。这次 iPhone 14。卖的最好的是高阶机种 Pro， 富士康郑州厂包办八十五趴的产量。事件发生 后， 外资认为未分散风 险， 苹果可能会要求生产较低阶 iPhone 机种的和硕承担更多的生产责 任， 以缓解新机缺货潮。最快十二月下旬大量产 出， 这是和硕首度拿下高端 iPhone 的代工订单。此 外， 根据彭博社报道，和硕也开始在印度组装新款 iPhone 14因此，在可见的未来，我们可以预见中国供应链会加速外移到其他市场。这些都是由于大陆清零政策所导致的结果，可以算是中国投资的政策风险。另外，富士康也不再会那么有独占性。未来，苹果除了和硕以外，还会选中国大陆的立讯为代工厂商。最后，我们来看江泽民过世的新闻。1 1月30日，江泽民在上海去世，享年96岁。他是近代中国除了习近平外最重要的政治人物。1989年，邓小平任命他来代替六四事件中被迫下台的中共总书记赵紫阳后。中共开始不断加强对权力的控制。国外媒体这样形容江泽民：是他带领中国走向世界。江泽民是扬州人，也是上海帮。当年他遵循邓小平的要求，积极开放中国市场。在他任内，中国走过一系列具有重大意义的变化，从一个落后国家转变为世界上重要的经济体。成为增长速度最快的国家，同时和西方世界的关系也大为改善。这一部分和他的个人特质有关。他能说英语、俄语等多门语言，而且还有音乐造诣。在美国访问时，能唱京剧、弹吉他，和美国记者用英文谈笑风生，因此常常能博得国际媒体版面。江泽民的政绩一部分来自他的总理朱镕基，这是中国近代最好的专业领导人，类似台湾早期的行政院长孙运玄。但江泽民最为人所诟病的是，他虽然拥抱市场经济，却造成他周围身边的人拥有巨大的个人财富，也就是我们所称的“太子党”，而这些也都成为习近平后来的把柄。在这几年，习派和江派的斗争当中，习派大获全胜，江泽民上海的势力彻底被清除。江泽民比他后来接任的胡锦涛要更有个性，也比习近平更有人情味，让人感觉容易接近。但总体来说，他只是一个投机型的技术官僚，在时代潮流中国因为运气好而崛起。此外，他也没有完整的思想论述，也没有像习近平那样的前瞻性和企图心。不过，值得注意的是，现在大陆人民可能借由纪念江泽民，暗中反对习近平。江泽民其实并没有什么好，但许多人却觉得，比起习近平，他还是好太多，至少是市场经济，而不是走回马克思共产主义集权的道路。本周我们讨论最近中国发生的一连串事件，包括因为清零政策所导致的“白纸”运动，以及红海富士康郑州厂员工大规模离职事件，还有中共前领导人江泽民逝世所引发的一些讨论。可以确定的是，中国大陆主席习近平虽然在二十大后取得前所未有的权利，但并不平静。反而有许多潜在危机。如今，美国拜登总统已在短期内和中国大陆习近平积极修补关系，表面上也避免冲突。台湾应该要加倍谨慎，任何变动对台湾来说，负面成分绝对多于正面。以上是本周我为您分享的趋势，感谢收听奇缘野语。如果喜欢我的分享，希望大家能够订阅、下载，以后直接收听我们的节目。另外，如果您想要留言与我分享您的心得，或是想要听什么样的新闻分析，欢迎到我们的脸书智门 SmartGay 留言，或是私讯给我。欢迎大家推荐给你的亲朋好友们，邀请大家一起收听。那我们下集再见喽，拜拜。